0: No livro Segredos da Virgem Maria, eu mostrei aqui todo um estudo a respeito de várias aparições da Virgem Maria. Mas padre, o senhor acredita em todas as aparições? É claro que não, porque também tem muito picareta, né? Mas a igreja tem critérios de discernimento muito claros para distinguir, os frutos espirituais que nos ajudam a ver, se uma aparição tem origem divina ou não, aliás, esses critérios, está aqui no livro, Segredos da Virgem Maria, para que você também aprenda a discernir as aparições verdadeiras, das falsas aparições, e muitas dessas aparições verdadeiras, que fazem parte desse princípio mariano da igreja, a igreja ao longo da sua história, reconheceu muitas dessas aparições. A igreja não tem somente uma autoridade petrina, a igreja tem também uma autoridade mariana. E eu quero que você se coloque agora no tempo que a Virgem Maria conviveu com os apóstolos entre o Pentecostes e a sua gloriosa Assunção. Sabe quanto tempo que foi? Segundo a Beata Catarina Emmerich, mística da igreja, que inclusive inspirou o filme do Mel Gibson com as suas visões, o filme da paixão de Cristo, a Beata Catarina Emmerich diz que Nossa Senhora, depois do Pentecostes, ela viveu 14 anos aqui na terra, convivendo com os apóstolos. Nós ouvimos na primeira leitura de Atos dos Apóstolos, que naquela evangelização que acontecia ali, quando Pedro evangelizava, quando Paulo evangelizava, quando Silas evangelizava, havia ali na igreja apostólica, duas autoridades, a autoridade de Pedro, que presidia a Assembleia dos Apóstolos, e havia ali também, a autoridade da Virgem Maria, que como mãe, ela estava em meio aos apóstolos, ela orava com os apóstolos, ela orava pelos apóstolos, ela consolava, ela encorajava, ela participava da Santa Missa com os apóstolos, nos diz São João Paulo II, na sua última encíclica, Eclésia de Eucaristia, gente, imagina a alegria de nós, nossa Senhora ao participar da Santa Missa e receber no coração dela o mesmo Cristo que ela tinha um dia gerado no seu ventre é como se o mistério da encarnação acontecesse de novo ali, no ventre de Maria, porque você sabe, a hóstia consagrada não é pão, e não é vinho, tem aparência de pão, tem aparência de vinho, mas é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, cada vez que ela comungava, é como se acontecesse nela, novamente, o mistério da encarnação nós estamos numa santa missa, sim ou não? e nós iremos nos alimentar nessa missa, aqueles que estão preparados da carne do cordeiro e vai acontecer também em nós este mistério Nossa Senhora estava ali com os apóstolos e ela, como mãe, exercia o seu papel e a sua autoridade diante dos apóstolos então a igreja primitiva deixa eu ver se você entendeu Quantas autoridades ela tinha? Duas, uma autoridade petrina e uma autoridade mariana. A teologia católica, através de um teólogo chamado Von Balthasar, um dos mais influentes no concílio Vaticano II, chamou isso que eu estou falando para vocês de o princípio da igreja, que diz respeito à hierarquia, o Papa, os bispos em comunhão com ele e assim por diante, e vão Baltasar chama isso também, que eu estou falando para vocês de o princípio mariano da igreja, os dois princípios que nosso Senhor Jesus Cristo estabeleceu, repete comigo, o princípio petrino, o princípio petrino. e o princípio mariano. Em que momento que Jesus estabeleceu o princípio Petrino? Quando deixou Pedro como chefe da igreja, o primeiro Papa. Em que momento Jesus estabeleceu o princípio Mariano? No alto da cruz, quando olhou para o apóstolo João e disse, filho, eis aí a tua mãe a mãe da igreja, e por isso o Papa Paulo VI, no final do concílio Vaticano II, até contrariando algumas opiniões teológicas da época, o Papa São Paulo VI, declarou Maria como mãe da igreja, você que é católico, você que é católica, eu quero dizer uma coisa para você, você não é órfão, você não é órfã, porque a igreja tem uma mãe, e é nossa nossa Senhora a igreja não é um orfanato a igreja é a comunidade daqueles que no Cristo são também os filhos da Virgem Maria o princípio Petrus da igreja e o princípio mariano da igreja enquanto o princípio petrino nos fala de uma hierarquia com papa, com bispos o princípio mariano que é tão católico quanto o princípio petrino e que segundo o papa São João Paulo II o princípio mariano da igreja é ainda mais fundamental do que o princípio petrino porque a igreja é gerada nas entranhas de Nossa Senhora no Cristo, muito bem, esse princípio mariano da igreja, diz respeito a tudo aquilo que é espiritual, você está entendendo? O amor, as virtudes, os dons do Espírito Santo, tudo isso diz respeito ao princípio mariano da igreja, que se personifica na figura da Virgem Maria, porque ela é Imaculada, ela tem todos os dons, ela tem todas as virtudes, ela tem todos os carismas, ela é a carismática por excelência, porque ela é a esposa do Espírito Santo... Dizem os santos da igreja que, no primeiro instante da vida terrena da Virgem Maria, no ventre de Santa Ana, Nossa Senhora ali, ela recebeu uma ciência infusa do conhecimento de Deus, né? E ela, no primeiro segundo de vida, amava mais a Deus, do que todos os anjos e todos os santos, juntos! E por isso que o anjo Gabriel, quando desceu do céu, para anunciar que ela seria a mãe do Salvador, o anjo extasiado estava ali diante dela, e o anjo via em Nossa Senhora, um amor tão grande, que ele nunca tinha visto, nem mesmo nos anjos do céu, por isso ele proclamou, ave cheia de graça. É o princípio mariano da igreja nós nascemos de Maria, nós que somos igreja, que somos corpo de Cristo, nascemos do útero de Nossa Senhora, senão nós não somos corpo de Cristo, e por isso esse princípio mariano da igreja, ele é tão fundamental, ele se personifica em Nossa Senhora, e ela ali ensinando os apóstolos, os apóstolos ela vai perpetuando durante Toda a história da igreja essa sua presença, também por meio das suas aparições. Aqui no meu livro, Segredos da Virgem Maria, que nós vamos estar lançando nesse acampamento mariano, mas que você já pode adquirir, né? Pelo nova.com pelos telefones que vão aparecer aí na sua TV, aqui na Canção Nova também... No livro Segredos da Virgem Maria, eu mostrei aqui todo um estudo a respeito de várias aparições da Virgem Maria. Mas padre, o senhor acredita em todas as aparições? É claro que não, porque também tem muito picareta, né? Mas a igreja tem critérios de discernimento muito claros para distinguir, os frutos espirituais que nos ajudam a ver se uma aparição tem origem divina ou não, aliás esses critérios está aqui no livro, Segredos da Virgem Maria, para que você também aprenda a discernir as aparições verdadeiras das falsas aparições, e muitas dessas aparições verdadeiras que fazem parte desse princípio mariano da igreja, a igreja ao longo da sua história, reconheceu muitas dessas aparições. A igreja reconheceu, por exemplo, a aparição de La Salette na França. A igreja reconheceu oficialmente a aparição de Fátima em Portugal. A igreja reconheceu oficialmente a aparição de Lourdes na França. Guadalupe no México. queberro na Ruanda. Akita no Japão. Todas essas aparições são oficialmente aprovadas por Roma, agora nós podemos falar também, de uma série de aparições marianas que não tem ainda um reconhecimento oficial de Roma mas que tem um reconhecimento da igreja local por meio dos seus bispos só para citar dois casos aqui no Brasil, Simbres em Pernambuco e também Itaperuna no Rio de Janeiro tiveram uma aprovação um reconhecimento uma autorização oficial da igreja para publicar por meio dos bispos locais Então, quando a igreja aprova uma aparição mariana É o princípio petrino da igreja Que se une ao princípio mariano da igreja E nos diz Aqui nós temos todos os sinais de uma intervenção sobrenatural da mãe da igreja Podemos citar aqui? Podia citar muitas outras, né? Mas só dar mais um exemplo. Medjugorje, que muitas pessoas perguntam. Final de contas, Medjugorje está aprovado ou não está aprovado? Resposta, as aparições de Medjugorje ainda não terminaram. Enquanto as aparições estão acontecendo, a igreja não pode ainda dar a sua Posição definitiva, mas o Papa Francisco vendo tantos frutos espirituais que acontecem nas aparições de Medjugorje, o Papa Francisco aprovou Medjugorje como santuário Oficial de peregrinações O que significa Que já é um passo para que No futuro Medjugorje Também seja oficialmente Reconhecida pela igreja Assim como Fátima, como Lourdes E tantas outras Então quando nós vemos Nossa Senhora, a Rainha do Céu Se levantando do seu Trono e vindo à terra Ao encontro dos seus filhos É porque ela tem algo muito sério para nos falar, porque ela é nossa mãe, e ela quer nos levar para o céu, ela quer a nossa salvação, e por isso onde quer que Nossa Senhora apareça ela vai revelando os meios que nós temos para não perdermos a nossa salvação é a oração do Santo Rosário que ela pede em todas as suas aparições são as cinco pedrinhas de Medjugorje que são o Rosário a Eucaristia, a Confissão o Jejum e a Palavra para que nós nos mantenhamos na Graça de Deus mas agora, na segunda da metade dessa homilia, eu quero explicar para você, de uma grande graça, que a Virgem Maria revelou, por meio de uma aparição, a um santo da igreja, chamado São Simão Estoque quem é que sabe do que eu estou falando? gente, eu tenho aqui nas minhas mãos uma graça do céu que foi revelada por Nossa Senhora, como que é o nome disso aqui? Se chama escapulário, eu sei que você talvez conheça a história do escapulário, eu sei que você talvez já use o seu escapulário, eu sei que você talvez já tenha tido uma imposição da igreja através do sacerdote ou do diácono para o seu escapulário mas eu vejo que muitas pessoas parece que veem o escapulário como se fosse algo mágico como se fosse algo supersticioso como se pudesse usar o escapulário né? coloca o escapulário no pescoço e passa a viver de qualquer jeito ah, eu já uso o escapulário então, Jotossal, salvo está certo isso? Sim ou não? O escapulário não é algo supersticioso. O escapulário não é algo mágico. O escapulário é um compromisso de vida que você faz com Nossa Senhora. O escapulário original, como Nossa Senhora revelou a São Simão Stock, você sabe que ele é originalmente de pano, de tecido. Sabe por quê? porque o pano do escapulário, o tecido do escapulário, é o sinal do pano do manto da Virgem Maria, que quer proteger você, é a mãe que protege os seus filhos, aliás, o escapulário da imposição, que deve ser feito por um sacerdote ou por um diácono, é o escapulário de pano, viu? depois se você quiser você pode trocar por um de metal por um de madeira mas o rito da imposição do escapulário deve ser feito com o escapulário de pano e aí Nossa Senhora falando com São Simão Stock ela fez três promessas para aqueles que usarem o escapulário da maneira certa faz comigo assim e diz comigo, bem alto, primeira promessa, a proteção nessa vida. A Virgem Maria promete proteger aqui na terra as pessoas que usaram a escapular. E quantos testemunhos nós temos de pessoas que tiveram grandes graças, graças de curas, graças de livramentos, graças espirituais e sobretudo graças de conversão através do uso do escapulário. Né? Então essa é a primeira promessa de Nossa Senhora, ela promete proteger aqui na terra aqueles que usarem o escapulário. Está valendo a pena ou não está? Mas tem mais, vamos lá, faz comigo assim: segunda promessa, a proteção na hora da morte. Nossa Senhora disse assim: aquele que morrer com o escapulário não se perderá. Sabe o que a Virgem Maria está dizendo? Que se você usar o seu escapulário da maneira certa, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas entenda isso, se você usar o seu escapulário da maneira certa, você tem o céu garantido, pode ser até que passe pelo purgatório antes, mas vai para o céu, está no purgatório já está salvo, nós aqui na terra que estamos enrolados, porque a nossa alma aqui na terra está em risco, mas aquele que está no purgatório, embora a purificação do purgatório haja sofrimento, quem está no purgatório já está salvo, então Nossa Senhora promete, a proteção na hora da morte, faz comigo assim, e diz bem forte, terceira promessa, a libertação no primeiro sábado, Libertação da onde? Do purgatório. Se a pessoa que morrer usando o escapulário, né? Da maneira certa, se ela for para o purgatório, a Virgem Maria promete libertar a alma dessa pessoa no primeiro sábado. Tomara que eu morra numa sexta-feira. Mas que não seja amanhã, né? Deixa eu me preparar mais um pouquinho. Mas padre, explica para nós o que é, que é o purgatório. O purgatório é o seguinte faz de conta, né, que o padre Francisco, bom, morreu, né? para onde é que o padre Francisco vai se morrer agora? Para o purgatório, provavelmente, para o inferno eu não vou, porque eu não estou em pecado mortal, aleluia, agora, talvez, né, precise dar uma passadinha no purgatório, o purgatório, nos diz o Catecismo da Igreja Católica, é para onde vai a alma daqueles que morreram na amizade com Deus, ou seja, morreram em estado de graça, morreram sem estar em pecado mortal, ok? Mas que ainda precisam se purificar de muitas coisas no seu coração. Esses vão para o purgatório. Aliás, a Virgem Maria, em Medjugorje, isso está no meu livro Segredos de Maria, ela disse assim, numa mensagem, a maior parte das almas, vai para o purgatório, poucos vão diretamente ao paraíso, e muitas vão para o inferno, são os próprios condenados, que escolhem viver para sempre no inferno, e isso acontece, porque as pessoas, não se preparam para a morte então o purgatório será um milagre da misericórdia divina que será a tábua de salvação para muitas pessoas que morreram em estado de graça mas ainda precisam se purificar mas do purgatório só se vai para o céu, viu? e Nossa Senhora promete para aqueles que usarem bem o escapulário a libertação no primeiro sábado. Ah padre, mas lá no purgatório como é que é? Tem dia de semana, tem tempo, como que é? Olha, eu não sei, mas se Nossa Senhora prometeu alguma coisa, tem, né? Vamos crer na promessa dela. Agora, eu pergunto para você. Está valendo a pena ou não? Diante dessas três promessas da Virgem Maria, usar o escapulário, sim ou não? Olha, o céu nunca foi tão fácil, o céu está em liquidação, não estou dizendo que não tem sofrimento, que não tem cruz, que não tem tribulação, mas olha só o carinho da mãe, olha só o carinho do princípio petrino da igreja, da autoridade materna de Nossa Senhora, que dá aos seus filhos, que dá às suas crianças, que somos nós, meios tão concretos para a nossa salvação, e para no fim das contas, para que nós não morramos em pecado mortal esse é o sentido, a promessa do escapulário, para aqueles que usarem bem o escapulário é a seguinte, nós não morreremos em pecado mortal mas aí é preciso viver o compromisso e Nossa Senhora também deixou claro se existem três promessas para quem usar o escapulário existem também três compromissos que precisam ser vividos. Diz comigo. Primeiro compromisso. Ter uma devoção sincera. Isso quer dizer o seguinte. Você usa o escapulário. Mas para você obter as graças do escapulário. Você precisa ter um esforço. De viver uma vida cristã. Senão não adianta nada. Volto a dizer... Escapulário não é mágica... Escapulário não é o pó de pilim-pim-pim... Pilim, escapulário não é o bastão do Gandalf... Não! É um sinal sacramental... E que vai dar o seu fruto na nossa vida... À medida que nós buscarmos a Deus... Esse é o primeiro compromisso... O esforço para viver a vida cristã... Faz comigo assim... E diz... Segundo compromisso... Rezar a penitência, o que, que é essa bendita penitência do escapulário? É o seguinte: o sacerdote ou diácono que vai impor o escapulário em você, ele vai colocar uma penitência para ser rezada diariamente, algo muito simples, que pode ser três ave-marias, né? ah padre, mas o padre que me impôs o escapulário, o diácono que me impôs o escapulário, não deu penitência nenhuma, o que, que eu faço? olha, pergunta para ele, aí ele vai dar, às vezes eu é o padre da sua paróquia, da sua cidade, não sei, ah padre, mas eu não sei quem é, não tenho contato, bom, se quiser fazer uma imposição de novo para garantir, aí na hora da imposição você pergunta, qual a penitência? Geralmente é algo bem simples, né? Pode ser as três Ave Marias. Mas gente, eu não tô querendo dizer com isso que é para rezar somente três Ave Maria no dia, tá entendendo? Reze o seu terço, reze o rosário. Eu estou falando aqui um exemplo daquilo que é o mínimo do mínimo do mínimo para alguém que diz amar a Virgem Maria. Faça comigo assim terceiro compromisso. Viver a castidade no estado de vida. Isso Nossa Senhora disse expressamente. A promessa do escapulário é para aqueles que viverem a castidade segundo o seu estado de vida. O que, que quer dizer isso? Eu que sou padre. As pessoas que, né? As irmãs, vida religiosa, aqueles que são seminaristas, vivendo bem o seu celibato. E celibato não é solidão, celibato não é solteirice. Solteirice é aquele que está solto, né? Nós que somos celibatários somos, somos homens casados. Eu que sou padre, sou um homem casado com a igreja. Está entendendo? Esse é o sentido do celibato então se vive a castidade no estado de vida de cada um os celibatários guardando o seu celibato aqueles que são casados vivendo a sexualidade da forma que Deus fez dentro do seu casamento aqueles que são namorados esperando o momento certo para viverem aquilo que é próprio do matrimônio essa é a castidade segundo o estado de vida e esse é o terceiro compromisso para aquele que usa o escapulário. Aí eu pergunto para vocês, tá valendo a pena ou não tá? Tá valendo. O céu tá em liquidação. A mamãe Derrama graças para salvar, né? para levar os seus filhos a serem salvos por Jesus, que é a nossa salvação. Vamos dar uma grande salva de palmas para Nossa Senhora. Aí depois você faz seus propósitos, o propósito de adquirir o escapulário, que certamente tem aqui na loja da Canção Nova. Né? Vamos ficar de pé agora, e eu quero convidar você ao final dessa homilia nós estamos no mês de maio o mês de maio é o mês de Nossa Senhora e nós agora queremos viver profundamente esse princípio mariano da igreja, nós estamos agora nos aproximando nos próximos dias, começa é amanhã do acampamento mariano aqui na Canção Nova por isso eu quero convidar você nessa hora, com a sua oração com o seu canto vamos coroar a Virgem Maria, coloca a mão no seu coração fecha seus olhos e vamos cantar, se um dia um anjo declarou
1: se um dia um anjo declarou que tu eras cheia de Deus que tu eras cheia de Deus agora penso quem sou eu para não te dizer De graça, ó oh, mãe, cheia de graça, cheia de graça, ó oh, mãe, agraciada, agraciada. Se a palavra ensinou que todos são de concordar, cante que todos são de concordar. E as gerações te proclamar, e as gerações te proclamar. Agora eu também, Agora eu também. Direi, direi. Tu és bendita. Tu és bendita. Coloca seus braços oh, e diga, tu és bendita. Tu és bendita. Ó oh, bem-aventurada, bem-aventurada no seu coração surgiu um grande sinal no céu. Surgiu um grande sinal no céu. Uma mulher revestida de sol. A lua debaixo de seus pés e na cabeça uma coroa.
0: Com que se comparar?
1: Não há com que se comparar. Perfeito
0: é quem te criou.
1: Perfeito é quem te criou. Se o Criador te coroou. Se o
0: Criador. Erga seus te braços Coroa Nossa
1: Senhora te coroou. Igreja, te coroamos, ó oh pai. Te coroamos, ó oh pai. Te coroamos, o oh pai. Oh nossa raiz, suas vozes, cante, te coroamos. Te coroamos, ó Mãe, Nossa Rainha. Te coroamos com intensidade todos juntos. Te coroamos. Salve de palmas
0: bem forte para a mãe da igreja Viva Nossa Senhora
1: Viva Viva o Rei Jesus Viva Viva a igreja católica